0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir à ce nouvel épisode de Coram Deo en attendant l'enlèvement. Jésus n'est pas revenu, ni secrètement, ni de façon flamboyante que tous le voient et le... Le, 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 le confesse et fléchisse le genou devant lui. Et pour l'attendre avec moi, je reçois, comme annoncé la semaine prochaine, Gilles Despins. Bonjour, Gilles.
1: Salut, Pascal. Content d'être avec toi à nouveau.
0: Ben, moi aussi, euh, ça me fait très plaisir pour discuter de ce sujet avec toi qui euh, était lors de notre première rencontre, euh, on avait mentionné ce colloque auquel on avait participé, euh, un peu connexe avec le sujet d'aujourd'hui euh, qui, qui, qui touche euh, finalement au comment on approche euh, l'écriture, les différents systèmes euh, et puis euh, donc on va on va avoir l'occasion de euh, pas, pas de débattre, mais certainement de présenter euh, des points de vue, mais je veux certainement te, te donner la parole aujourd'hui. Euh, mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par Publication Chrétienne qui vous recommande un livre de Al Lindsay. C'est pas vrai, pas vrai, Daniel Anderson ne ferait jamais ça. <rire> euh, non, c'est un très bon livre de notre frère <rire> Gilles Despins, euh, donc euh, qui, qui est avec nous aujourd'hui. C'est Le plan de Dieu pour Israël. Et l'Église. Donc, euh, vous notez que le mot « plan » est au singulier. Euh, mais est-ce que ça veut dire que euh, Israël a le même plan que l'Église, euh, vice-versa? Euh, ou est-ce que c'est un plan respectif pour Israël et pour l'Église? Ça aussi, on va pouvoir euh, en parler. Et tu sais, Gilles, ça me fait beaucoup de peine, comme je l'ai mentionné. J'attends ton livre, je suis supposé le recevoir aujourd'hui. Alors, euh, je peux voir la table des matières à partir du site de publication chrétienne. Euh, Ou après l'introduction, tu nous parles de la révélation progressive de Dieu. Euh, et ensuite, tu en arrives aux alliances, euh, les alliances bibliques. Euh, donc, euh, moi, j'ai plutôt une, une théologie allianciste, euh, mais euh, c'est ce qui me rappelle aussi que euh, même les, les, les positions théologiques, euh, bon, tu ne te définis pas comme un, un dispensationaliste pur et dur, mais même le, le, les positions théologiques qui s'apparentent un peu plus aux dispensationalistes sont, sont alliancistes, approchent euh, approche l'Écriture à partir des des alliances. Euh, mais surtout, ce qui, je pense, est le point de distinction euh, entre nous, c'est la distinction que tu fais au chapitre 4, euh, Israël-Église. Euh, pas que je ne les distingue pas, mais euh, la façon de les, les distinguer, euh, qui va être probablement un peu l'élément le, 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 peut-être le plus central, je pense, de ce qu'on veut euh, discuter euh, aujourd'hui. Donc, euh, euh, je, suis, je suis heureux de recommander euh, ce livre-là. Je pense que tu euh, euh, es un bon représentant euh, pour euh, une, une position qui est, qui est proche. Comment tu te définirais, là? parce que, bon, on, on avait de la difficulté à mettre un peu le doigt sur cela, mais euh, par rapport à ta position personnelle, tu as commencé comme un dispensationaliste, probablement, comme la plupart des, des évangéliques au Québec euh, dans les années 80-90. Euh, et et, et j'imagine que tu as une, une continuité, peut-être des éléments de rupture vis-à-vis -vis de cette, cette théologie.
1: Ben, je dirais que probablement que euh, si euh, je devais avoir un... un pas, pas un label, là, mais je cherche... Ça une, étiquette.
2: Français.
1: une étiquette. Une ben, étiquette. Ça aurait été probablement au départ dispensationaliste classique. Bon, c'est dans ce système théologique que j'ai grandi comme jeune croyant. Euh, Aujourd'hui, <rire> peut-être que je me définirais d'un point de vue théologique, euh, dispensationaliste modéré. Peut-être que ce serait la, la bonne appellation, mais, euh, mais franchement, euh, de, dans les dernières années, j'ai comme été un peu déconnecté, si je peux dire. De, de, de tous les développements qu'il y, qu y a eu à l'intérieur même de, de cette position théo théologique. Euh, alors que, bon, voilà, moi, si mon intérêt était plutôt ailleurs, euh, pas, pas nécessairement d'un point de vue théologique, parce que j'ai encore des convictions qui s'apparentent beaucoup plus à ce système théologique qu'à d'autres, mais euh, mon, mon attention était tellement complètement portée vers l'étude des langues originales, l'herméneutique, euh, que c'est devenu un peu secondaire, si j'ose dire, alors que mm -hmm. je crois vraiment fondamentalement à toute l'importance de la doctrine et d'avoir une théologie qui est saine et qui est solide. Mm -hmm. quoi.
0: Ouais.
1: Mais, mais je n'ai pas tellement suivi tout le débat et puis et les tangentes divergentes. Et puis j'ai vu, bon, j'ai vu un peu l'aspect progressif là-dedans, puis je, je l'ai regardé un peu, mais j'y ai porter très peu d'intérêt, en fait. D'accord.
0: Mais donc, tu nous présentes dans ton livre, quand même, euh, à la fois un, un, des, des bases pour un système d'interprétation biblique plus global, avec euh, des chapitres vraiment axés plus sur l'eschatologie. Tu parles d'un chapitre sur la, le retour de Christ, euh, l'enlèvement d'Église, la tribulation, le royaume messianique. Euh, et, et, et là, tu te rapprocheras un petit peu plus de euh, du dispensationalisme euh, classique ou progressif, parce qu'ils ne sont pas nécessairement en décalage sur l'ensemble de, 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 de toutes ces questions. Est-ce que tu dirais que, par exemple, pour prendre une figure bien connue, euh, comme John MacArthur, que tu, tu, serais à, tu te situerais à peu près dans, dans, dans cette lignée-là?
1: Oui, définitivement. Je crois que ma théologie, euh, ouais, elle est très, très, très près de, de MacArthur, ouais. C'est ce que je dirais. Probablement que, oui, c'est peut-être le théologien avec lequel j'ai le plus d'affinité, oui.
0: Très, très bien. Bien, euh, peut-être nous situer un petit peu, euh, bon, euh, c'était comme un peu de facto la, la position théologique. Je sais pas comment c'était en, en Europe dans les années 80-90, euh, mais moi, j'ai grandi, je suis né en 1980. Euh, mes parents étaient, étaient évangéliques, donc j'ai grandi dans l'Église évangélique au Québec, et c'était, euh, c'est pas forcément ce qu'on nous enseignait toujours à l'avant-plan, mais c'était certainement un filigrane de l'interprétation euh, de, de l'écriture, le système des dispensations et l'eschatologie prémillénariste. Euh, c'était prédominant dans les, les cercles évangéliques de cette époque-là. Peut-être avec un, euh, maintenant, dans les dernières décennies, euh, il, y a, il y a un certain recul de ce, cette position théologique, euh, plus vers euh, une, une théologie des alliances euh, avec une approche réformée, avec le millénarisme qui, qui, qui influence. Mais euh, quoi qu'il qu en soit du dispensationalisme euh, ou quoi qu'il qu en reste dans nos milieux, euh, on peut, personne ne peut nier que c'est un système théologique qui a eu un immense impact, pas juste au Québec, mais dans l'ensemble de, de l'Église euh, sur la planète, mais peut-être plus euh, en Amérique et en Occident. Euh, alors, euh, aujourd'hui, on veut, on veut retracer un petit peu euh, à la fois l'histoire, mais aussi la substance du, du dispensationalisme. Euh, D'où vient ce, ce système-là?
1: Bien, euh, j'ai remarqué quelque chose avec les systèmes euh, théologiques, en fait, les, tout, toutes les théologies systématiques... Euh, elles ont des racines dans, dans les débuts de l'histoire de l'Église. Alors, je ne crois pas qu'il y a une position théologique plus qu'une autre qui peut dire, nous, on était vraiment bien représentés plus que n'importe qui d'autre, par exemple, chez les pères de l'Église. Euh, à mon sens, dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, chaque position théologique peut aller puiser dans l'Église dans primitive, chez les pères de l'Église, chez Justin Martyr, par exemple, Irénée de Lyon et, et beaucoup d'autres. Donc, on, on peut aller probablement trouver parmi les pères des racines de chacun des systèmes théologiques que l'on connaît bien. Euh, mais d'une façon vraiment peut-être encore plus particulière, c'est vrai qu'après euh, la réforme, tu vois, moi, moi j'ai toujours vu la réforme comme ça, mais je ne suis pas autant euh, calé que toi dans ce domaine, mais certainement que... Dans la réforme, on a beaucoup mis l'accent sur ce qui était vraiment fondamental, c'est-à-dire salut par grâce, par la foi seule, mmh. en Christ, etc. Donc, c'était vraiment la sotériologie qui était le, le moteur même de la réforme qui était au cœur de tout ça, l'histoire de la rédemption. Euh, et peut-être que d'autres aspects comme l'éthlésiologie et l'escatologie sont deux domaines, à mon sens, qui, dans la réforme, ont pas nécessairement été explorés dans une en grande profondeur. Mais peut-être que je me trompe parce que je manque beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Mais, mais je vois que, du moins dans, dans certains milieux évangéliques qui sont issus de la réforme aussi, que ce soit en Europe ou en Angleterre, la vision eschatologique, l'espérance que qu'enfin le Jésus va revenir a vraiment mais explosé et a dominé cette période. Qui est, qui est un peu l'après-réforme où il y a eu, bon, on est revenu aux bonnes doctrines fondamentales, mais peut-être qu'on est tombé dans une sorte d'orthodoxie morte, et puis il y, a un, il y a ce désir de réveil, de, le réveil missionnaire, mais le réveil aussi euh, eschatologique, etc. Et, et donc, le dispensationalisme, je dirais que c'est à ce moment qu'il devient le plus fort dans dans l'histoire de l'Église, peut-être. Donc, c'est quand même euh, récent. Mm -hmm. Mais, mais mm -hmm. ceux qui défendent absolument le dispensationalisme, je sais qu'ils ne veulent pas qu'on limite les origines du, du, de ouais. la position à, à, à deux siècles quoi, ou à un siècle et demi, ouais, parce ouais, qu'on ouais. va dire, ben, franchement, alors c'est une nouveauté, bref. <rire> mais ouais. ce n'est pas le point, mais c'est vrai que ça a connu un essor remarquable. D'ailleurs, le retour à, à toutes ces vérités, -là, les cinq solas de la réforme, les cinq soleils, je devrais dire, de la réforme. Ben, écoute, est, on est au 15e, 16e siècle. <rire> c'est mm -hmm. tard quand même dans l'histoire de l'Église. Ouais. Mais ce réveil eschatologique, ben, il, il a marqué plusieurs Églises d'après la réforme dans différents milieux, mais peut-être plus dans certains milieux que d'autres, c'est vrai. Et mm -hmm. voilà, je n'ai pas, franchement, je n'ai jamais eu... Euh, le, le, le désir ou la soif d'aller en profondeur parce que, tout simplement parce que je n'ai jamais ressenti personnellement l'importance de défendre ou de justifier ces euh, positions. Mmh. Dans ouais. mon cheminement personnel, j'entends. Parce que oui, c'est vrai que c'est important que certaines personnes comprennent bien les origines du mouvement et soient en mesure de bien les expliquer. Euh, on a des ouvrages qui font ça, qui vont défendre même la position euh, avec beaucoup d'ardeur, mais moi, en fait, je n'ai pas ressenti ça. Et, et malgré les apparences, le livre que j'ai écrit ne cherche pas à, du tout à défendre non, non, des positions prémillénariste ni dispensationaliste mais force est d'admettre qu'à cause de mon herméneutique et l'application de cette herméneutique au texte biblique, j'arrive à des conclusions qui se rapprochent beaucoup de ce système théologique. Oui, oui. C'est ce que je pourrais dire jusqu'à maintenant, mais... Euh, ouais.
0: Oui, donc tu le situes un peu dans une mouvance euh, euh, d'une approche plus ecclésiologique euh, ou préoccupée par, par, euh, par l'ecclésiologie. Et, et pour faire un lien avec l'émission de la semaine dernière où on parlait de, de Darby, John Nelson Darby, euh, donc lui, il avait ce, ce, ce grand souci de, de respecter le, le texte biblique, de ne pas allégoriser, mais de le euh, de prendre euh, le plus possible là, au pied de la lettre. Euh, quand, et, et, et donc je pense que c'est euh, beaucoup cette, cette influence-là, euh, et, et ça se voit, ça se reflète d'ailleurs dans sa, sa traduction, c'est ce, ce qui en fait sa, sa, sa particularité, c'est que c'est une, une, une traduction très littérale, euh, très proche des langues originales, mais il n'y a pas seulement sa traduction qui est, qui, est, qui est littérale, il y a aussi son interprétation. Euh, par exemple, là, pour, pour Darby, euh, quand euh, l'écriture est faite à Israël, ça peut pas être une, euh, une typologie de l'Église. Israël veut dire Israël et l'Église veut dire l'Église. Et l'Ancien Testament ne nous parle pas de l'Église. Euh, C'est un mystère qui n'est pas là, qui n'est pas révélé dans l'Ancien Testament, qui doit attendre euh, le Nouveau Testament. Euh, certains le voient un peu comme, comme une parenthèse dans l'attente de, 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 de la venue de... Euh, de, de de l'accomplissement des promesses pour Israël, mais tout ce qui est promis à Israël, on ne peut pas l'appliquer à l'Église ou le spiritualiser. Euh, Est-ce que donc, c'est ce qui, ce qui devient un peu la, la, la mise en marche concrète, là, parce que j'entends que, que les dispensationnalismes n'aiment pas qu'on euh, on limite à deux siècles, puis on aime tous essayer de voir des ramifications dans l'histoire plus ancienne de nos, nos, oui. nos positions, puis on le fait surtout avec le, le prémillénarisme dans ce qui, ce qui touche à cette école de pensée. Mais euh, peux-tu nous dire un peu, c'est ça, comment le Darby approchait l'écriture sainte euh, et comment ça, son approche théologique s'est progressivement répandue dans, dans le monde chrétien?
1: Bien, écoute, il faut aussi dire, euh, avant d'aller plus loin, que Darby n'échappe pas, lui non plus, à l'allégorisation ou à la spiritualisation de certains textes qui, qui semblent vraiment être vus à la lumière de ses pro propres points de vue théologiques particuliers. Euh, et et, et ça, ça se reflète même dans sa façon de, de traduire, tu vois, le, traduire à par assemblée, par exemple, pour, pour éviter le, le mot à connotation religieuse « église ». Mm -hmm. Donc, il, il n'échappe pas lui-même à ça, mais c'est vrai que dans sa compréhension et son interprétation littérale, euh, en fait, tout est issu de son herméneutique, c'est dans le sens où on interprète littéralement, sauf dans le cadre où vraiment le contexte montre qu'il faut aller dans un sens figuré. Donc, euh, pour lui, le point de départ, c'est le texte et, et, euh, et c'est l'interprétation littérale. Et s'il y a un élément qui, dans le texte, pousse à une compréhension d'un sens figuré, il la met de l'avant. Et c'est ainsi que... Sur les traces de Darby, mais il n'était pas seul, mais bon, c'est le principal personnage. Hein. Et puis, euh, sur les traces de Darby, il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. Il y a eu Schofield, euh, il y a eu Chafer, plus récemment, plus, plus près de nous, à Moody Bible Institute, en fait, il y a, il y a eu plusieurs qui ont suivi euh, cette, cette approche. Et qui donc, la caractéristique principale, c'est certainement la méthode herméneutique, c'est de rester le plus littéral possible. Mmh. Et euh, voilà comme, comment commence ce point, euh, euh, qui a mis vraiment en valeur la notion du retour du Seigneur, mais avec cet aspect de proximité, d'imminence constante, mmh. Mmh. Euh, qui pour certains, c'était l'horreur, parce que c'était que vivre dans la peur constante, <rire> ouais. que papa et maman disparaissent de leur lit en pleine nuit, puis les enfants se retrouvent tout seuls dans la maison le lendemain matin. Il y a, il y a, il y a eu quand même, euh, oui, ça, ça, ça a eu des impacts négatifs aussi. Oui. Mais je dirais que c'est tout part d'une herméneutique littérale et, et, euh, et de, franchement d'une volonté de vouloir remettre en lumière des aspects qui n'avaient pas nécessairement été caractéristiques de la réforme et de l'après-réforme, c'est-à-dire tout ce qui touche à, à, à l'eschatologie. Mais là-dessus, moi, probablement là, que je, je, je deviens un néophyte, un novice, parce que j'ai besoin qu'on qu qu m'instruise sur ces choses, parce que je n'ai jamais été vraiment porté. Mm -hmm. Alors, peut-être qu'il y a des éléments qui me manquent, que je ne que connais pas, Pascal, et probablement que je pourrais être assis à tes pieds pour t'écouter m'enseigner là-dessus. Euh,
0: ben là, Aujourd'hui, on ne veut pas, pas parler pas... de l'escatologie euh, réformée, mais euh, plutôt euh, d'arbiste. Euh, euh, mais, mais tu as mentionné cela et, et, et je me questionnais en préparant, j'essaie de trouver des questions à envoyer à mes, mes invités avant avant qu'ils arrivent, là, puis leur permettre de réfléchir eux aussi, mais euh, parce qu'un de, des constats qu'on fait, c'est à quel point ça a été influent, cette, euh, cette approche théologique. Oui. Euh, bon, c'est pas tout de suite avec Darby. Euh, Darby, euh, tu me mentionnais un peu la semaine dernière qu'il avait une personnalité un peu rébarbative. Il était, il était étroit, donc il a eu une influence. Il a fondé des, des frères, mais ceux avec qui il collaborait, c'était plutôt restreint. Il a été beaucoup isolé. Mais ça n'a pas empêché ses, ses idées de, de, de se répandre et de ne pas être isolé euh, et de se répandre bien en au-delà au de, des cercles ecclésiastiques que, que lui-même a fondé ou fréquenté. Euh, oui. Et euh, donc, je me demandais comment ça a eu un tel impact partout euh, et, et sur beaucoup de familles d'église, même je veux dire euh, les, les, les presbytériens euh, du début du 20e siècle. Il y en avait beaucoup qui étaient de, des dispensationalistes très euh, vocaux et, et, et assumés, euh, ce qui, je, je pense, n'est pas, pas tout à fait en, en harmonie avec les standards de la confession de Westminster, par exemple, à laquelle il, il adhérait par, par ailleurs. Mais euh, alors, comment est-ce que oui. tu que, que, que ça, ça puisse répandre? Euh, et, et, et une des choses, une des choses que tu as mentionnées, tu as parlé un peu de, de l'enthousiasme eschatologique où euh, le retour de Christ, on ne l'anticipe pas juste comme euh, bon quelque chose qui, qui, qui est bien lointain, euh, ça va être dans des, dans des siècles, voire des millénaires, Donc on se... mais que cette ferveur eschatologique, Jésus revient bientôt, qu'on va le voir, ça va être de notre vivant, euh, les signes, et on est un peu dans, dans l'ouverture. Et puis, bon, moi, je me souviens qu'au début de ma vie chrétienne, euh, ce pas le début du dispensationalisme, mais il y avait encore cette espèce de, de ferveur. Là, une fois que tu as mémorisé Jean 3, 16, ben, c tu mémorises un peu le... Le, le, le plan d'eschatologie, puis dans quelle séquence tout oui. ça va, va se, se produire. Puis tout le monde était fébrile. Euh, on attend que Jésus revienne et tous les, les livres sur ce sujet-là ou les conférences étaient hautement fréquentés. Est-ce que c'est cette, euh, cette ferveur eschatologique, cette, cette attente imminente euh, pour notre génération de voir le retour de Christ Tu penses qu'il a été le, le moteur pour euh, répandre le dispensationnalisme principal oui
1: mais, oui, mais pas le principal. Je dirais que ce n'était pas le principal. Selon moi, et c'est vraiment personnel, là, comme idée, là, mais selon moi, dans ma compréhension des choses, c'est le fait de donner une structure claire à la révélation progressive de Dieu qui a levé tant le monde. C est, c est, en fait, ce qui a créé tout cet intérêt, c'est parce qu'on prenait la Bible, qui est un livre immense, qui est d'une grande profondeur, qui est compliqué par, par moments, et puis là, on donnait une structure à tout ça. On montrait un schéma, mais de, de, de la manière dont le plan de Dieu se déroule et de la révélation progressive de Dieu, je crois que c'est l'élément principal mmh. qui ouais. a fait que ce mouvement a été tellement populaire. C est, c est, je te le dis de cette façon, Pascal, parce que je me rappelle que moi, je suis arrivé dans les assemblées de frères, le dispensationalisme dans nos assemblées, il dominait. On avait un, un, un frère là qui circulait à travers toutes les assemblées de frères au Québec avec une carte immense sur laquelle on avait tout ce schéma de dispensation, tu vois. Mais, mais c'était comme si on disait aux chrétiens, « Vous voyez, vos versets, là, maintenant, ils vont là, ils vont ouais, là. » Et ah, là, on ouais, pouvait ouais. comme placer dans cette dispensation, euh, dans ces périodes de, de la révélation progressive de Dieu, chaque texte. Et c'est comme si on démêlait pour nous l'Écriture, en fait. Mm -hmm. je, je crois que c'est ça qui a fasciné les chrétiens et ouais. qui a fait que, que cette approche a été tellement populaire. Ouais, pour ouais, moi, ouais. c'est le point principal. Mais à, à nouveau, je le dis d'un point de vue très, très personnel, sur mes impressions à travers mm -hmm. les années euh, et ce qu'on a vécu. Quoi. Bien, je, tu sais, même, ça m'a donné l'occasion, je, je raconte une petite anecdote, mais je, je travaillais en usine et puis il y a un gars qui, avec qui je parlais à la table puis il me disait euh, « Ouais, le monde, on ne sait pas où ça s'en va, c'est n'importe quoi, c'est comme il n'y a pas de schéma de, de, dans le monde, on s'en va n'importe comment. » Puis je lui avais dessiné par cœur, <rire> cette carte, parce que ça m'avait tellement impressionné que je lui ai, sur un de table ouais. je lui ben ai dit « Non, non, regarde, on sait où on s'en va. » On là, sait où on est, on content. sait d'où on vient,
0: puis on sait où on va.
1: Exactement. J'étais tellement content d'arriver à la croix ouais. et ensuite de lui parler de la période de l'Église, etc. Puis, ouais. Tu vois, ça, cet enthousiasme face à la structure de la révélation progressive de Dieu a été probablement le, le moteur de diffusion, quoi
0: ouais, ouais c'est ça. Ben, euh, et et c'est le même euh, le même intérêt, euh, je pense, ou la, 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 la même préoccupation que la, la théologie des alliances. Ah, c'est comment est-ce qu'on structure ce plan? Comment est-ce euh, oui. on, 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 on réconcilie les parties avec le tout? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a une continuité? Il y a une discontinuité? Euh, et donc, euh, le, le peut-être que la simplicité... Euh, du dispensationalisme a fait son, son, son attrait euh, de donner donc de façon efficace là, une présentation, un schéma qui est très visuel aussi. Donc, c'était euh, pas seulement quelque chose d'abstrait, mais on pouvait voir concrètement avec des périodes euh, marquées qu'on appelle des dispensations. Et c'est beaucoup oui. l'influence de la Bible d'Arby qui a permis, euh, parce que d'avoir un système théologique mais qui se trouvent dans des livres de théologie ou dans des schémas qu'on doit se procurer, c'est une chose, mais de pouvoir intégrer ça à l'intérieur d'une version de la Bible. Euh, donc, peux-tu nous parler de la, de la Bible Scofield et de, de son impact?
1: Bien, chez nous, dans nos assemblées, quand la Bible Scofield est arrivée, euh, c'est évident que ce sont les notes qui ont, qui ont mis beaucoup l'accent sur, justement, les dispensations, etc. Mais, mais en même temps, euh, avec le temps, avec les années, euh, ben on, on en est venu à, à, à faire une différence entre arriver à une conclusion à partir du texte que d'imposer une conclusion au texte. Et je dirais que la Bible Schofield a contribué un peu à ça malgré elle, puisque elle, elle mettait de l'avant des notes très dispensationalistes, c'est vrai, mais ça, ça nous a obligés à nous poser la question pour plusieurs, j'entends, est-ce que... Est-ce que franchement, on l'impose au texte ou c'est vraiment dans le texte? Je, je vais te donner un exemple par rapport à cela. Mm -hmm. dans, dans les présentations souvent qu'on nous faisait du euh, dispensationaliste, on nous disait « quand tu lis un verset, essaie de trouver dans quelle bulle ça va <rire> ». Les
0: mm -hmm. bulles, mm -hmm.
1: ce sont les dispensations, tu vois, c'est demi-cercle sur une ligne du temps. Alors, dans, dans, dans quelle bulle ça va, dans quelle dispensation? Et, et ça, ça a quand même provoqué chez plusieurs, dont moi en tout cas, la question, oui, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'herméneutique théologique? Je ne l'aurais pas dit comme ça à l'époque. Mais mm -hmm. maintenant, je me rendais compte que c'était mon questionnement. Est-ce que je ne suis pas en train d'imposer au texte une vision euh, dispensationaliste, alors que franchement, ce n'est peut-être pas dans le texte? Et puis, c'est à ce moment-là, Pascal, que pour moi, les choses se sont éclairées, dans le sens où je dirais que c'est à partir de... Bon, je ne sais pas quelle année exactement, 2005, je dirais, à partir de 2005. Donc, ça fait 15 ans que je suis chrétien à ce moment-là. À partir de 2005, je, je commence plutôt à me poser des questions. Est-ce que je ne devrais pas plutôt cheminer de façon contraire? Est-ce que ma compréhension théologique du dispensationalisme ne devrait pas venir du texte plutôt que moi de, de recevoir déjà tout près mmh. une charte que je vais imposer au texte? Et c'est là que j'ai commencé à faire la part des choses et à euh, et, et moi, personnellement, il y a des, il y a, ouais, il y a des conclusions sur lesquelles je me, je me, maintenant je me distingue totalement ou je me sépare mm -hmm. totalement. Mais dans l'ensemble, mon schéma reste un peu le même. Et, et la Bible du ou les commentaires dispensationalistes ont contribué à cette réflexion parce qu'on se rendait compte que finalement, on imposait peut-être quelque chose au texte. Alors, je ne dis pas que c'est l'ensemble des chrétiens qui ont eu ce cheminement ou ce, ce, cette réflexion, mais moi, personnellement, je, je, je l'ai eu, puis ce qui m'a amené à, à laisser certaines choses mm -hmm. euh, de côté par la suite. Ouais. Mais on a vraiment grandi avec un schéma hyper clair, avec une carte qui a été diffusée et enseignée, euh, et puis que je crois que dans l'ensemble, elle reflète bien ce que la Bible enseigne, euh, mais il euh, y, y a du travail à faire quand même, parce que je vois, je vois moins le concept de révélation progressive dans les dispensations, que, par exemple, euh, pour moi, la révélation progressive, c'est que tu commences à la Genèse et puis tu vas comme ça en progressant jusque vers l'Apocalypse, tu vois. Et Dieu révèle progressivement, tandis que dans les dispensations, tu as comme, Dieu fait quelque chose, ça se termine par un échec. On recommence autre chose, paf, mm -hmm. ça se termine par un échec, etc. Ouais. Et, et ça, cette vision-là, moi, je ne la partage plus maintenant. Euh, je ne le vois pas exactement comme ça, mais euh, ouais. voilà, c'est... C'est tout un cheminement. Ouais, puis... Il y a
0: eu une évolution, euh, une progression ouais. du dispensationalisme. Euh, donc, quand on parle du dispensationalisme plus classique, avec ces sept dispensations qui sont plus des périodes assez euh, hermétiques les unes par rapport aux oui. autres, euh, oui. et puis qui, 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 qui accentue un peu plus la discontinuité euh, de l'écriture. Euh, et oui, euh, oui. parmi donc, ceux qui, 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 qui sont restés attachés à, à l'herméneutique plus littéraliste qui était propre à ce milieu-là, a, on a développé un dispensationalisme euh, plus progressiste où finalement euh, on, on voit qu'il y a une continuité dans, dans le plan de Dieu on n'a pas besoin de, de séparer en cette dispensation. Mais euh, ce à quoi on reste attaché surtout, euh, c'est euh, ce qui est propre à Israël et ce qui est propre à à l'Église. Est-ce que tu dirais que, oui. euh, peu importe là, de quel type de dispensationalisme euh, on adhère, euh, que c'est ce qui est pas mal la, la, la caractéristique euh, théologique euh, qui est la plus importante de ce système euh, oui. d'interprétation?
1: Ah Oui, probablement. Écoute, on doit probablement dire que les deux caractéristiques principales, à mon sens, du dispensationalisme, c'est l'herméneutique littérale, appliquée le plus possible, à moins que le contexte indique différemment, donc qu'il y ait un sens figuré ou une figure de style quelconque, et la distinction qui est créée par l'application de cette herméneutique entre Israël et l'Église. Et, et ça, c'est le, le point certainement dominant, mais, mais, mais par contre, tout, toutes les petites conclusions qui découlent de cela, qu'on fait parfois, à mon sens, déborde et dépasse l'herméneutique littérale et devient un système théologique qui est imposé au texte. Par exemple, le fait de prendre le discours de Jésus sur la montagne, le sermon sur la montagne, et de dire « ce sermon s'adresse aux Juifs du royaume messianique » ou du millénium. Mais pas du tout pas du tout. Et l'herméneutique littérale, à mon sens, ne justifie pas d'être aussi limitatif dans ce sermon. C'est un sermon, en fait, qui présente les principes qui, à mon sens, s'appliquent à tous les croyants de tous les âges, peu importe dans quelle époque ils se retrouvent. Ce sont des principes des enfants du royaume, point final. À mon Amen. sens, c'est ce que ça veut dire, en en, en faisant partie. Parce que la, moi, je considère l'Église comme un aspect du royaume de Dieu. Je ne la confonds pas totalement avec le royaume de Dieu, mais elle en est un aspect. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est évident par les paraboles du royaume, par exemple, où je, je vois l'Église dans Matthieu 13. Mmh. Mais c'est ce genre de, de, tu vois, de système théologique où, une fois qu'on a tiré nos conclusions qui sont valables dans l'ensemble, mais après, il ne faut pas que le système devienne imprimé à la Bible. Et c'est là que moi, je me distance du dispensationalisme. Mes conclusions demeurent assez semblables et très, très proches, c'est vrai, en ce qui concerne, par exemple, les alliances ou le plan de Dieu particulier pour Israël et aussi l'Église, même si j'ai beaucoup de points d'interrogation et je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, c'est évident, beaucoup de choses demeurent un mystère à, à ma compréhension, mais je, les points principaux ou les éléments, disons, majeurs, ils sont encore apparentés très, très proches au dispensationalisme, mais il faut, que, ouais, il faut que mon interprétation soit tirée mmh. du texte. Souvent, je n'arrive ouais. pas à voir dans les sept églises d'Asie mineure, je n'arrive pas à voir les périodes de l'histoire de l'Église. Ouais. Non, je n'arrive pas à le voir. Mais euh, ça a du sens, ce qu'on nous présente, autant, autant d'un point de vue que de l'autre. C'est logique, c'est sensé, mais par l'herméneutique, j'y arrive tout simplement mmh. pas. Et puis ce que je, ce que je crois comprendre, c'est que finalement, tous ces messages-là s'adressent à tous les croyants de tous les âges. Il y a une partie qui était pour la période historique, l'Église de Pergame, par exemple, historique, mais l'ensemble du texte qui s'adressait aussi à chaque Église, il devait porter attention au message ailleurs aussi, eh bien, il, il, il transcende chaque génération de croyants et puis il est pour tous les croyants. Mmh. Donc de dire, c'est l'époque de l'Église primitive, ça c'est jusqu'à la Réforme ou euh, mmh. l'éveil mmh. missionnaire. J'y arrive pas. C'est mon herméneutique en fait qui me fait faire ça.
0: Oui, oui, oui. <rire> je
1: suis mal fait euh,
0: un peu. <rire> J'aimerais tester euh, une question. Celle-là, je ne l'ai pas envoyée d'avance, mais, mais en t'écoutant, j'ai envie de la, de la, de la poser. Euh, bon, parce que je vois un peu le, à la fois le, la, la, une certaine distance que tu peux prendre par rapport à ce qui était une école plus classique. Vis-à-vis euh, -vis du Sermon sur la montagne, par exemple, où c'est pas juste euh, l'éthique pendant le millénium. Euh, que, que, que finalement le royaume concerne aussi l'Église et, et, et les, les, où l'Église est, est apparentée à ce que ce qu'est le, le royaume des cieux qui vient. Et donc, on est des citoyens des, des royaumes des cieux et on, le Seigneur nous enseigne comment vivre. Euh, mais tu dis que tu restes quand même attaché à l'idée qu'il euh, y a des choses qui sont propres à Israël euh, et à une, une, une herméneutique plus littéral. Et généralement, ce que ça a c'est entre autres dans la terminologie, parce que littéral implique des mots. Alors, quand on a le mot « Israël », ça ne peut pas vouloir dire « Église », euh, ce n'est pas interchangeable. Quand on parle de la Nouvelle Alliance, euh, la première instance de cette promesse-là, dans Jérémie 31, le prophète, euh, et c'est Dieu qui parle euh, par la bouche de Jérémie, dit qu'il va faire avec la maison d'Israël, la maison de Judas, une nouvelle alliance. Euh, et oui. donc, euh, pour beaucoup de dispensationalistes, la Nouvelle Alliance, c'est pour les Juifs Seulement, ça ne concerne pas l'Église. Euh, et moi, il me semble que quand on lit le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est la, la, la constitution de base de l'Église qui réunit des Juifs et des non-Juifs qui forment un, un, un seul peuple en Christ. Euh, comment tu te situes par rapport à, à, à la Nouvelle Alliance promise à Israël? Euh, et et c'est quoi donc finalement la, la place à la fois de, de l'Église d'Israël, la terminologie? Parce que si c'est... Euh, Israël qui est mentionné, mais ça s'accomplit euh, pour l'Église, incluant Israël, mais ceux qui se joignent à cet Israël. Euh, alors, comment tu, 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 tu finalement tu tu, es -tu devenu réformé ou <rire> euh,
1: <rire> euh, Écoute, moi, tu sais vraiment, j'ai de la peine à me définir d'un point de vue théologique particulier parce que je sens que je plairais pas. <rire> À aucun groupe, finalement. Mais je ne veux pas prétendre que je suis un, un croyant exclusif qui a sa propre théologie. Ce n'est pas le point. Euh, probablement qu'on peut me donner cette étiquette de dispensationaliste, prémillénariste, parce que l'ensemble de mes conclusions théologiques se rapprochent davantage peut-être que de la théologie de l'Alliance ou autre chose. Mais c'est vrai que euh, dans mon herméneutique ou l'application de mon herméneutique, moi, au départ, la Nouvelle Alliance, elle est faite avec Israël et Judas. C est, c est, si je l'interprète littéralement dans le texte, c'est avec le peuple d'Israël. Et dans le schéma qu'on voit se dérouler quand Jésus vient, eh bien, euh, les Juifs le rejettent, mais le sang de Jésus doit être versé de toute façon. Je veux dire, tu vois, il y avait des dispensationalistes qui disaient à un moment donné, si les Juifs avaient accepté Jésus, on serait rentré tout de suite dans le millénium. Mais, mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas comprendre, mais pas du tout le plan de rédemption de parler comme ça, parce que franchement, il fallait que Jésus aille à la croix. Point final. Peu importe la réaction de, de, de ses auditeurs, Jésus devait aller à la croix, parce que c'est par le sang de la croix que tout mmh. s'accomplit dans l'histoire de la rédemption. Point final. Pour moi, il n'y a, a même pas de discussion possible là-dessus, mais, mais voilà, parce que les Juifs le rejettent. Bien, la Nouvelle Alliance et les fruits de la Nouvelle Alliance sont maintenant pour tous les croyants, qu'ils soient juifs ou grecs dans l'Église. Euh, juifs ou grecs, oui. Vous comprenez, je, je prends la mmh. terminologie biblique, mais on sait que c'est des juifs et des non-juifs. Alors, euh, voilà pour tous ceux qui croient. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est le sang de la Nouvelle Alliance. Donc, il inaugure pour Israël la Nouvelle Alliance dans laquelle je crois qu'ils sont régénérés, s'ils croient, mais c'est dans, dans l'Église que ça se passe présentement. C'est carrément dans l'Église, parce que nous sommes des ministres de la Nouvelle Alliance, nous célébrons le repas du Seigneur en, 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 en prenant la coupe de la Nouvelle Alliance. Alors, pardon, mais s'il y, y, y a des dispensationalistes qui disent qu'on n'est on pas parti, on ne fait pas partie de la Nouvelle Alliance, moi je dis, mais, mais pas du tout, la Bible nous dit le contraire, mm -hmm. c'est évident. Mm -hmm. Mais par contre, je, je crois encore que la Nouvelle Alliance va se concrétiser avec la nation d'Israël. Et là, j'entends les croyants d'Israël, pas, pas toute la nation ou le groupe ethnique, euh, sans, sans, sans exception, mais avec ceux qui vont croire, ben, je crois qu'un jour, ils vont entrer dans les bénédictions de la Nouvelle Alliance, qui, dans l'interprétation littérale, comprend beaucoup plus que les bénédictions que nous, nous avons maintenant. C'est-à-dire ces bénédictions spirituelles du pardon des péchés, l'Esprit qui est en nous, nous sommes son peuple, et il est notre Dieu. Ça, ce sont les bénédictions que tous les croyants d'Église ont. Et ce sont des bénédictions de la Nouvelle Alliance. À mon, à mon sens, à moi, nous sommes des chrétiens de la Nouvelle Alliance. Oui. Dans, mais, dans mais donc, mesure. pour toi,
0: il reste une, une dimension oui. future eschatologique oui. euh, à la Nouvelle Alliance oui. qui, qui coïnciderait avec euh, la conversion euh, des juifs qui serait annoncée dans, dans Romain 11, par exemple. Euh, que, oui. et, et, et qui coïncide avec euh, la, la résurrection finale. Bon, dans quelle séquence exactement? Puis le retour de Christ, puis l'enlèvement et tout ça. Là, il, il y a des oui. éléments de débat, mais tu rejoins un peu finalement. Euh, et, et, et il y a des, des amis lénaristes hein, qui j'écoutais euh, juste la semaine dernière. Euh, euh, son nom ne reviendra pas, mais il enseigne à Westminster, en Californie. C'est un amillénariste euh, qui, euh, qui, qui défend aussi cette, cette, cette idée d'une conversion nationale euh, des Juifs. Euh, et, et, et pour lui, c'est ça, c'est que la nouvelle alliance est accomplie, mais c'est juste que, bon, c'est eux qui sont tombés. Euh, Ce n'est pas l'accomplissement la, la, qui, qui se fait attendre, euh, c'est leur conversion qui... Qui, qui, qui se fait attendre. Et donc, on ne va pas passer dans une nouvelle, nouvelle alliance. C'est eux qui vont joindre ce qui leur était promis. Euh, ils ne ouais, pas forcément de bénéfices. Ouais. Vas-y.
1: Oui, j'aime bien quand, exactement la façon dont tu viens de le, le dire. Tu vois, tout, tout est là. Tout, en fait, ce qui permet l'accomplissement de la nouvelle alliance, c'est la croix. Il n'y a rien d'autre que ça. Et puis, maintenant, les Juifs, ils vont en bénéficier. Quand, plus tard, moi, en fait, je, je crois que tout cela est dû au fait que je crois que Dieu a promis ses alliances avec Israël et que, bon, par, par, par le, leur cheminement, le fait qu'ils ont finalement rejeté le Messie, euh, ils sont passés à côté d'un point de vue d'un peuple, d'un point de vue d'un groupe ethnique, mais qu'un jour ils seront restaurés, pas tellement pour, pour glorifier Israël, mais pour honorer le Seigneur dans les promesses qu'il avait faites à ce, ce peuple ancien. Euh, bon, moi, c'est ce que je crois encore aujourd'hui d'après mon herméneutique littérale. Mais voilà, on, on verra comment tout ça va. Ben,
0: écoute, <rire> on sera très
1: surpris, hein, finalement. <rire> voilà,
0: non, mais tout ça, je, je, je pense, euh, se défend. Je, je pense que t as, t as, t as ton peaufinement finement vis-à-vis -vis de, de ce que tu aurais pu constater, un peu comme des, des faiblesses, euh, oui, le, le système était très euh, motivé à respecter euh, une lecture plus littérale des écritures, mais en, en, au point en faire un système qu'on finit par imposer euh, une interprétation prédéterminée et, et donc la force devient la faiblesse. Euh, et puis ben, cette, cette, euh, ce peaufinement que tu fais finalement en fait qu que, que, que tu te rapproches beaucoup euh, d'une théologie euh, qui, est, qui est très similaire à celle que, que, que moi je défends. Euh, et pourtant, je ne me définis pas du tout comme dispensationaliste. Euh, mais donc, euh, au-delà des mots, des étiquettes, euh, ben, ce, qui nous, ce qui nous unit, ce qui nous préoccupe, c'est le texte euh, biblique, c'est la parole de Dieu. Et puis, on ne veut pas euh, la, la, mal l'interpréter la, la, ou la, la, la diviser, mais euh, la, la présenter euh, fidèlement. Euh, donc, euh, et, et je pense que ben, probablement que si on poussait plus loin, on verrait que y a, y a, ça, ça serait au niveau de l'eschatologie, au niveau des, des, des éléments euh, finaux où on peut peut-être avoir des, des divergences euh, avec le, la question du millénium, de l'enlèvement de l'Église, euh, le, le, la séquence pour le, le retour de Christ. Euh, dans la mesure, je pense, où on ne fait pas de ces éléments-là un... un un test de, de communion euh, et, et ouais. qu'on garde <rire> euh, on garde les, les choses euh, ouvertes. Là, si on s'entend pour dire que, que Jésus revient, ça, c'est non négociable, qu'il y aura une résurrection générale des justes et des injustes. Euh, exact. Ça, c'est ce qu'on peut mettre dans une confession de foi, euh, mais il faut garder euh, une certaine euh, latitude pour permettre là, de... Aux différentes consciences et interprétations de,
1: de cohabiter les unes avec les autres. Oui, puis tu sais, juste pour donner un petit peu un, un schéma de, de. Si je suis trop long, tu me le dis, Pascal, hein, t'hésites pas, mais juste un, un schéma de mon développement dans tout ça. Je grandis donc dans le dispensationalisme qu'on peut appeler classique, mais très rapidement dans, dans ma vie de jeune chrétien, j'ai été très intéressé par l'étude des langues originales. de La Bible, c'est un livre fascinant. Je. je j'ai été poussé hein, par, par bon, des, des mentors qui m'ont dirigé vers des cours que je ne voulais même pas au départ. Euh, je pense, à, par exemple, aux langues originales. Je n'avais pas du tout l'intention d'aller là-dedans. Je, je, je pensais qu'une conjonction, c'était une maladie, puis une préposition, c'était le médicament pour le guérir. Donc, je n'avais aucune idée c'était quoi ces machins de grammaire. Puis, j'ai été poussé vers, vers l'étude des langues originales et puis j'ai découvert une, une passion à travers ça que le Seigneur a mis en moi. Dans mes études, j'ai été amené euh, euh, rapidement, par exemple, avec euh, l'ancienne TBQ à Québec, euh, d'étudier euh, sous René Labbé, le grec, dans toutes les structures diagrammaticales. Et bref, tout ça m'a fasciné, au point que toute mon attention s'est portée vers le texte. Et quand j'ai cherché à, à pousser mes études au niveau maîtrise, j'ai fait mon bac avec Québec, mais quand j'ai voulu pousser au niveau maîtrise, j'ai trouvé un séminaire aux États-Unis, sans connaître leur fonds théologique. j'ai trouvé un séminaire qui mettait tout l'accent sur les langues originales et l'exégèse du texte. Je me suis dit, je m'inscris à cette école, c'était abordable en plus, c'était Tyndale Theological Seminary au Texas, mais que j'ai su, bon, quelques temps après, que c'était une école dispensationaliste qui avait été fondée par Mal Couch, Charles Ryrie, en fait des, des, des hauts défenseurs du dispensationalisme, mais on mettait beaucoup d'accent sur les langues originales. Et puis, je me rappelle que dans ce, le cadre de ma formation en maîtrise, j'ai dû lire le, les huit volumes de la théologie systématique de Chafer. Mm -hmm. Mais, mais, mais j'hallucinais parce que j'étais incapable d'appuyer certains points de vue théologiques là-dedans avec l'herméneutique littérale. Mais dis, franchement, c'était incohérent. Et mm -hmm. puis là, déta... c'est là que j'ai commencé à me détacher personnellement de l'herméneutique théologique, c'est-à-dire ce que j'ai reçu comme, comme éducation, comme j'aime chrétien, de l'imposer au texte, de dire, essaie de voir comment ce verset-là euh, euh, fit ou entre dans, dans le contexte d'une dispensation particulière. Ça, franchement, c est, c est, ça s'est écroulé littéralement mmh. en moi. Puis je me suis dit, je vais, je vais rester avec l'herméneutique littérale et voir dans la mesure du possible si euh, ça soutient ce que je crois et ce que je pense. Est-ce qu'est-ce qui m'a. C'est ce qui m'a en cours de route amené soit à consolider ce que je croyais ou soit à l'abandonner totalement. Mm -hmm. Mais tu vois, je n'ai pas été poussé dans mon cheminement à développer un intérêt pour un point de vue théologique particulier de, de manière à soit le défendre ou le critiquer ou etc. Euh, non, je suis resté vraiment dans... J'ai fait beaucoup, beaucoup de cours. En fait, j'ai fait une maîtrise en langue biblique, ensuite un doctorat en herméneutique. Et puis c'était presque exclusivement, tu vois, des cours, par exemple, de poésie hébraïque euh, avec des professeurs de Sill ou Whitliffe. Euh, J'ai vraiment mmh. fait de, des formations qui portent porte l'attention sur le texte. Et, et, et moi, je me disais, il faut que ma théologie, ce que je crois, ressorte de toutes ces études. Euh, et bien, c'est un peu ce qui est arrivé. Oui, euh, et puis je dirais que voilà pourquoi aujourd'hui, ma théologie, euh, elle s'apparente certainement Beaucoup euh, au prémillénarisme, au pré-trib, <rire> et, et tous ces points de vue du dispensationalisme classique, tu vois. Mais en laissant de côté ce que je n'arrive pas à soutenir par l'herméneutique littérale, et ce qui, en même temps, m'a amené à considérer ce que d'autres pensaient et ce que d'autres voyaient. Euh, il, y a, il y a trois ans, Pascal, je travaillais pour publication chrétienne sur un dictionnaire des mots bibliques. Et puis, il y a, il y a, je ne me rappelle pas c'était quoi le mot exactement ou c'était quoi le, le sujet, mais c'était dans Daniel 9. Alors, tu sais, là, c'est un texte vraiment classique pour euh, débattre entre la position pré-mille à mille euh, avec l'interprétation de cette, j'allais dire, 70e semaine. Pardon, je suis en Suisse et puis ça m'influence oui, beaucoup. La 70e semaine de Daniel. Et puis, euh, puis j'ai été choqué, mais. Ça, ça, ça fait quoi? Trois ou quatre ans de ça? Mais surpris, choqué dans le sens surpris, pas, pas en colère comme au Québec, là, mais surpris de voir que dans le même texte, on pouvait voir ou bien Christ ou l'Antichrist pour le ouais. même personnage. <rire> mais, 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 mais franchement, moi, ça m'a secoué jusqu'au plus profond de moi-même ouais. à, à ce point que j'avais dit à David Cadotte, à, tu vois, aux éditions Impact, « Mais je ne veux rien savoir de cet article, je ne veux pas le traduire, J'étais secoué. » Mais j'ai lu un livre, pas plus tard qu'il y a deux ans, de Stuart Olliott. J'avais même eu ce, 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 ce gars comme professeur au Master's Seminary quand j'ai fait mon troisième doctorat, celui en, en prédication avec TMS, The Master's Seminary. Ben, tu sais, c'est le séminaire de John MacArthur, et donc c'est dispensationaliste très classique et prémil et tout ça. Mais Stuart Olliott faisait partie de, de ceux qu'on était encouragés à lire un livre. Mais là, j'ai lu son livre sur Daniel et, et je n'ai pas été secoué ou choqué, mais pas du tout. J'ai compris sa position, mm -hmm. j'ai compris son interprétation et je me suis dit, ouais, d'un point de vue herméneutique, ça a quand même du sens, mais l'herméneutique est, est quand même plus théologique, je dirais, que littéral. Donc, le, littéral, faut, ben, moi, je, je suis prudent maintenant parce que j'ai tellement peur de blesser des frères et des sœurs en, en, en osant prétendre que moi j'ai la bonne herméneutique et vous vous êtes tous dans l'erreur, non non non. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je, je, je veux dire que j'essaie de défendre une position her herméneutique littérale autant que possible. Puis donc dans mon herméneutique littérale de Daniel 9, ben c'est l'Antichrist qui est là qui brise cette alliance qu'il qu fait avec Israël. Mais là j'ai compris. Oliott, j'ai beaucoup de respect pour lui, tu vois, c'est un frère que j'ai du respect pour ce frère-là. Et quand il explique sa conviction, sa position en disant que, voilà, c'est Christ qui met fin à l'alliance mosaïque, c'est pas du tout une alliance, <rire> ça n'a rien à voir avec une alliance eschatologique d'un mm -hmm. personnage historique. Tu vois, même si je, je ne partageais pas cette conclusion, au moins là, je la comprenais et, et ça m'a aidé... Euh, à, à avoir beaucoup de respect, en fait, pour euh, ceux qui ont une position théologique différente de la mienne. Mais l'élément clé va rester sur, OK, mais si on interprète littéralement le texte, est-ce qu'on est plus poussé à la conclusion que c'est l'antichrist ou plus, plus à Christ? Je suis moins choqué maintenant. C'est ça le point. C'est ouais. ce qui a changé. Je suis moins ébranlé. Je, je comprends mieux la position. Et puis franchement, c'est vrai que j'étais resté avec l'idée mais c'est ses frères qui pensent que c'est euh, Christ dans le passage. Et ils aiment le Seigneur, ils aiment la parole de Dieu, ils, mm -hmm. ils cherchent à l'interpréter correctement. Ce pas des faux docteurs. Franchement, je, je connais tous les, les aspects, de pas tout, mais plusieurs aspects de leur théologie en dehors du domaine de l'eschatologie. Et je suis impressionné, tu vois. Ouais. Ça, ça fait en sorte que maintenant, ça aide à être modéré. Voilà pourquoi je mm -hmm. dis au départ, je suis un dispensationaliste. OK, j'accepte l'étiquette, mais modéré. Euh, mm -hmm. Je ne pense pas avoir raison sur toute la ligne. Je défends un point avec une herméneutique littérale autant que possible. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion différente absolument? Moi, moi je crois ouais. que c'est possible. Et puis... Euh, oui, on, on verra bien de toute façon quand les, les événements s'accompliront, mais je, je suis sûr d'une chose, Pascal, que je ne serai pas à côté de toi pour te dire, « Ah, tu vois, c'est moi qui avais raison. <rire> étais dans le champ, c'est moi qui avais raison. Oui, » Je crois, crois qu'à ce moment-là, on sera tous les deux juste émerveillés de voir le Seigneur, Amen. point final.
0: <rire> Amen. Non, et, et, et c'est heureux de, de l'exprimer ici, d'être euh, capable de constater des désaccords théologiques de voir euh, qu'il existe d'autres positions euh, et, et d'être capable de se remettre en question pour paraphraser Chesterton qui disait que l'arrogance, ce n'est pas d'être convaincu qu'on a raison, c'est d'être incapable d'imaginer qu'on puisse avoir tort. Alors, on peut rester avec nos convictions, euh, mais est-ce qu'on peut imaginer que peut-être que les convictions d'un autre seraient, seraient, seraient plus justes? Il fut un temps où euh, ben, on ne se donnait pas la main d'association, malheureusement, parce qu'il euh, y avait un peu cette perception euh, dans peut-être, je ne sais pas si, si, si mon analyse est juste, mais en tout cas, dans le, le camp dispensationaliste, si tu sortais de là, euh, tu étais vu comme, comme, comme flirtant avec le libéralisme. Euh, et, 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 euh, mais je pense qu'ils se sont beaucoup assouplis avec le temps parce que, comme tu dis, il y a le constat qu'il y a des non-dispensationalistes qui sont des, des, des hommes fidèles, qui aiment la parole, qui aiment l'évangile. Et puis, on, on, finalement, on, on voit que le... Le fondement, ce n'est pas les dispensations, c'est l'Évangile. Euh, ce n'est pas pour banaliser les, 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 les différences comme si ça n'a aucune importance, euh, mais il faut relativiser quand même euh, un peu. Euh, et puis, euh, voilà, le, il y a eu une, une, une progression euh, au fil des ans et de pouvoir avoir un saint dialogue, euh, ben, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, euh, à cette, cette émission. Euh, ben merci, en tout cas, Gilles, pour, pour tes propos. Ça a été intéressant d'entendre de, à la fois ton cheminement personnel, mais aussi un cheminement plus large dans l'histoire du dispensationalisme.
1: Oui, puis tu une des, des très belles expériences de ma vie, ça a été ce, ces études um, au Master Seminary, où parmi les professeurs invités, il y avait Legan Duncan, mm. il y avait Derek Thomas, des, des, des gars qui nous ont enseigné de façon remarquable, moi, que j'ai beaucoup apprécié et qui sont loin d'avoir des positions eschatologiques du séminaire, mais qui, mm -hmm. qui avaient un respect mutuel. Et moi, ça, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit « Voilà, on, écoute, on est, on, on est quand même l'Église de Christ partout dans le monde. » et puis, je suis persuadé qu'on on est appelé à travailler, à collaborer ensemble. Moi, en moi, moi, tout cas, ma main, elle est, elle est clairement tendue envers des frères de position es euh, eschatologique différente de la mienne. J'ai aucun souci avec ça. ça.
0: Excellent. Oui. Vous savez, quand j'envoie euh, le plan de l'émission à euh, mes invités, euh, quand je sais d'avance euh, quelle tourne de transition je propose, je l'indique au cas qu'il y aurait une meilleure toune à me proposer. Et euh, Gilles m'est revenu en disant, tu ne vas pas mettre une, une musique de Johnny Cash, peut-être euh, trouver quelque chose de, de mieux. Mais j'ai dit, mais non, c'est la, la toune parfaite pour aller avec le sujet de l'émission. J'ai dit, tu ne connais pas The Man Comes Around? Et finalement, il l'a écouté puis euh, je pense qu'il a été béni.
1: <rire> hey, écoute, non, mais tous ceux qui me connaissent, je tu suis genre, j'ai fait des conférences sur la musique du monde. Il ne faut pas écouter de la musique du monde quand on est <rire> chrétien. Puis tac, 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 tac. Écoute, puis encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui garde beaucoup de distance avec la musique du monde. Euh, de toute façon, moi, la musique, ça me, dé, ça me, ça me dérange, ça me distrait. Je l'analyse, ça reste dans ma tête. Je suis incapable de me concentrer par la suite. Alors, quand tu m'as dit <rire> qu'il y aurait... Comment il s'appelle? et Cash. Cash. Hey, donc, je me suis dit, c'est
0: quoi, ce truc? <rire> je ne sais pas si... Euh, je suis moins familier. Moi, j'étais plus un fan de Bob Dylan. Euh, il a eu sa phase chrétienne. Bon, il est, il est revenu. Euh, ouais. Je ne sais pas trop quoi. Il était un espèce de juif séculier. Mais euh, je pense que Johnny Cash, <rire> il, a, il a eu aussi sa phase chrétienne. Je ne sais pas s'il si a... Il, il a persévéré. Ah, de toute évidence, en bout. tout
1: cas, il a été influencé par, par oui. les, 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 euh, la compréhension scatologique pré-millénariste. Il n'y a aucun doute, ben, Tu
0: vois, moi, bien. quand je l'écoute, je lui donne une ouais. petite saveur. Euh, de, de, ouais. C'est un chant euh, amillénariste, euh, vociant, ouais. clinien. Je dis, c'est une théologie du royaume, euh, mais bon, il ne nous interprète pas. Il y a beaucoup de, de références bibliques. Ouais, Alors, ouais. si vous êtes sur YouTube, malheureusement, vous ne pourrez pas entendre la tourne de transition parce qu'il y a des questions de droit d'auteur. Mais à la radio et sur le podcast, en audio seulement, euh, ben voici Johnny Cash de Men Comes Around qui parle de Jésus.
2: a Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground, when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, one hundred million angels singing, multitudes are et que euh,
0: c'est ce qui met fin à cet, euh, cet épisode. Deux semaines de très agréables euh, en ta compagnie, euh, cher Gilles. Merci beaucoup euh, encore pour euh, ta participation à Coram Deo. Euh, J'espère qu'il y en aura d'autres. Quand sortira euh, ton ouvrage de, de référence, tu viendras nous, euh, nous en parler. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais pluguer tant qu'être ici?
1: <rire> Rien de particulier, mais simplement te, te, te dire mon appréciation pour ces moments-là. C'était super, Pascal. Beaucoup de respect pour toi, puis ce que tu fais, puis tu, tu as encore le, le Seigneur, l'œuvre de Dieu, son Église. Eh bien, je me réjouis qu'on ait des, des hommes et des femmes de Dieu solides. Alors, pour moi, c'est toujours un sujet de joie. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'avoir participé à ça.
0: Merci à toi, merci pour tes, tes bons propos, ça me touche. Et gloire à Dieu pour, pour tout cela. La semaine prochaine, si vous êtes des nôtres, on va parler de l'évangélisation durable avec Franck donc qui a publié un livre sur ce titre-là, sous ce titre-là exactement. Euh, L'évangélisation, un défi, hein? c'est euh, difficile, mais est-ce que c'est un mandat? Est-ce qu'on est commandé dans l'écriture d'évangéliser? J'en parle la semaine prochaine avec Franck Segon, Donc, soyez des nôtres. Merci en tout cas d'être au rendez-vous euh, chaque semaine. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes de CFOI à Québec, à Saint-Jérôme le mardi euh, à midi en reprise à 17h, même chose le jeudi, même heure, et à midi le samedi. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.
1: <rires> Est-ce que... Ouais, t'as changé ton
0: haut? Excuse-moi, j'ai pas mes écouteurs, je t'entends
1: pas. <rire> T'as as changé ta, ton haut? Euh,
2: non. Ton...
1: non. Non non, ah ouais, je, je, je me suis dit peut-être qu'il change. <rire> pour
2: dans, que dans chaque émission
1: y ait. Ben,
0: quand j'en ai maintenant quatre de fil, euh, des fois ça m'a été arrivé là, de changer de chemise ou quelque chose pour ne pas ouais. passer le, tout le mois habillé à pareil. Euh, <rire> D'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, j'en ai deux autres après toi. Fait que, mais je vais okay. juste enlever mon, mon hoodie. <rire> fait que, ils, ils n'y verront que du feu.
1: Euh, tu préfères que je change ou je reste comme ça? Non, ou... non, 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 il n'y a pas de souci. OK, c'est bon.
0: <rire> non, non, ben, les gens savent bien là, que, même si c'est la semaine prochaine qu'on le fait euh, back à bac, quand nous, on se connecte. Mais, ah, bah ben, oui, ouais, Non, mais c'est des fois quand on... Est arrivé que j'allais à Québec chez Simon Ouellet à enregistrer... Euh, la parole vivante. Puis ça, bon, ça donne un peu l'impression qu'on est en studio chaque jour pendant une semaine. Fait que là, on change de chemise, là, mais <rire> on n'a pas besoin de faire
2: ça. I...